0: Enlace 50. ¿Qué
1: tal amigos de Enlace 50? Bienvenidos a su programa este sábado 10 de junio. Soy Concha León Portilla, feliz de que estén aquí con nosotros. Tenemos un gran programa el día de hoy con muchísima información y muchísimo aprendizaje. Les doy el WhatsApp 5523 25 41 61. Mándenos sus dudas, sus preguntas y sus opiniones. Y les recuerdo nuestras redes: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Enlace 50. Va nuestra frase de inicio que es de Goethe y dice así. Todos los días deberíamos oír un poco de música, leer una buena poesía, contemplar un cuadro hermoso y, si es posible, decir algunas palabras sensatas no está bueno como para pegarlo en el refrigerador y acordarnos todos los días de estas cosas. El día de hoy vamos a tener al doctor Claudio Ramírez que es angiólogo y nos va a hablar de la insuficiencia venosa de los miembros inferiores. Vamos a hablar de cómo prevenirla y de los últimos tratamientos médicos para controlarla. Yo no sé a ti si te pasa que a veces se te hinchan las piernas o los tobillos, que tienes unas venas muy saltadas o varices o las llamadas arañitas. Esto hay que tomarlo en cuenta, hay que ponerle atención y hay que tomar cartas en el asunto de veras recuerda que nuestra salud es fundamental para gozar hasta el último de nuestros días en la segunda parte del programa estará con nosotros maite de las Rivas. ella es presidenta de la voz de la ciudad Piense nada más qué interesante es este gran emprendimiento la voz de la ciudad que es de la sociedad civil y tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana una cultura que de veras nos urge crear. Tenemos que participar, no nada más pedir. Ellos quieren fomentar la participación ciudadana para transformar nuestra ciudad y salvarla de la apatía, la ilegalidad, la ineficiencia y la corrupción. Miren qué importante, qué importante labor. Todos necesitamos de todos. Escuchen a Maite de las Rivas con este enorme compromiso que tienen ella y las personas que han formado la voz de la ciudad y... De veras, sumémonos, hay que participar en estas cosas para vivir todos mejor. Bueno, pues ahora vamos a seguir aprendiendo de tecnología y te voy a enseñar cómo etiquetar a tus amigos en un video de TikTok. Es muy sencillo. Mira, primero ya tienes tu celular en la mano porque cuando hacemos las cosas juntos creo que es muchísimo más fácil. A mí me encanta, no sé, compartir con amigas, con familiares algunos videos y ahora te voy a enseñar cómo se etiqueta. Primero entras a la aplicación de TikTok y encuentras un video que sabes que le va a gustar pues a tu amiga, a tu pariente, a quien tú quieras. Al encontrarlo, oprimes el icono en forma de globo. Es el globito ese de texto. Luego lo abres y ahí comentas algo acerca del video y con tu teclado oprimes el icono de la arroba y escribes ahí el nombre del usuario de la persona a quien quieras etiquetar. ¡Qué fácil, ¿verdad? ¿Cuántas cosas aprendemos aquí? Has podido etiquetar así a un usuario en un video de TikTok y ya lo aprendiste de volada. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y que hay muchísimos otros tutoriales en reconectadostelcel.com porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red del CEL. y gracias por su apoyo en la C50. Quiero decirte que este 15 de junio se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Esto está designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es muy importante tomar en cuenta este día Hacernos muchas preguntas Y decidir también Cómo vamos a participar Esta toma de conciencia es algo que se tiene que hablar En familia, se tiene que hablar con tus amigos Se tiene que hablar con tus alumnos Si eres maestro, etcétera, etcétera Nos vamos a ir un corte y te dejo con esta pregunta ¿Y tú ya pensaste Cómo quieres vivir tu vejez? Y si ya lo pensaste ¿Qué vas a hacer desde hoy? Para que sea como tú Quieres vivirla ¿Por qué no nos lo escribe? 5523-2541-61. Nunca es demasiado pronto para empezar a preparar tu vejez y tampoco nunca es demasiado tarde. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50. ¿Qué tal amigos de Enlace 50? Yo estoy aquí con ustedes de regreso y vamos a hablar con el doctor Claudio Ramírez sobre insuficiencia venosa de los miembros inferiores. ¿Verdad Claudio? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, cómo están?
2: Muchísimo gusto por la invitación. Este, con gusto les voy a hablar sobre este tema y responderé las preguntas que me hagan a través de, de la anfitriona. Entonces, este, pues buenas tardes. Empezando por eh, la definición de insuficiencia venosa, eh, esto se refiere a un problema que es de un espectro muy amplio, ¿no? Un espectro quiere decir de una gama, un abanico muy, muy amplio de anormalidades venosas y estas anormalidades son secundarias en la gran, gran mayoría de los casos a hipertensión venosa. Hipertensión venosa se refiere a que la presión que se encuentra dentro de los vasos, dentro de las venas, esté incrementada más allá de lo normal, más allá de lo que puede tolerar la vena. Ahora, ¿por qué se presenta hipertensión venosa? Bueno, eh, la etiología o causa principal es el reflujo. O sea, hay otras causas pero la principal, la que se manifiesta en la gran gran mayoría de los pacientes que vemos en la consulta y en el hospital, es a causa del reflujo. Ahora, ¿qué es el reflujo? Bueno, la sangre en las venas normalmente debe de ir de los pies al corazón y de la cabeza al corazón o de los brazos al corazón. Así es como va la sangre normalmente en las venas. En las arterias es al contrario, va del corazón al corazón. Hacia, hacia todo el cuerpo, ¿no? hacia la, el tronco, las piernas, la punta de los dedos de los pies, la punta de los dedos de las manos y hasta el cuero cabelludo. Entonces, eh, esa es la forma como avanza normalmente la sangre, reflujo se refiere a cuando la sangre va en sentido reversa, es decir, en las venas que debe de ir de los pies al corazón, en las piernas, cuando hay reflujo, es cuando la sangre se regresa hacia las piernas. Entonces, esto es anormal y esto causa problemas. Hay cierto grado de reflujo que llamamos fisiológico, es decir, normal, el cual no debe de durar más de medio segundo. ¿Cómo detectamos esto? Bueno, con ultrasonido. Los radiólogos y algunos cirujanos vasculares o angiólogos que, que saben manejar ultrasonido podríamos detectar este reflujo y el tiempo que dura esta sangre que se regresa. Entonces, cuando dura medio segundo o menos de medio segundo, decimos que es normal. ¿Por qué? Porque las válvulas en las venas tardan ese tiempo un poco menos en cerrarse. Las válvulas se abren para que la sangre vaya hacia arriba y se cierran. Cuando la sangre quiere regresar, empuja las válvulas y hace que choquen y que se cierren. Entonces, en ese momento en el que se están cerrando, en ese pequeño momento, algo de sangre regresa. Esto es fisiológico, pero cuando dura más de medio segundo y cuando está relacionado a síntomas como varices u otras cosas que vamos a ver un poco adelante, ahí es cuando hablamos de un reflujo anormal, ¿okay? Entonces, este, como todos hemos visto, porque la, las venas es, o las varices es un problema que que llamamos de diagnóstico de camión. ¿Qué quiere decir esto? Que pues cualquier persona se puede dar cuenta en la playa, en, en sitios donde, donde eh, la gente esté en shorts o las mujeres en faldas, este, y podemos ver las piernas, bueno, se puede detectar, la, las características de un problema venoso como son las venas varicosas, telangiectasias, venas reticulares, cambios en la coloración de la piel que se va pigmentando como ocre, inclusive hasta llegar a úlceras o hinchazón o eczema. Entonces estos problemas también pueden ser sintomáticos o asintomáticos. Podemos tener a una persona con unas varices tremendas, enormes y ella decir que no tiene ningún síntoma. Y personas con pequeñitas, tela, de esas que llamamos eh, telarañas o eh, ah. venas reticulares, que uno diría, bueno, eso no pasa nada, pero tienen muchos síntomas. Entonces, esto sí puede ser. No hay relación, es una parte muy importante de los problemas venosos, que no hay relación entre el grado de síntomas o de várices o, o, y, 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 este, y los síntomas que manifiesta el paciente, ¿sale? Entonces... Eh, podemos clasificarlos así como sintomáticos y asintomáticos, es decir, que tienen síntomas o que no tienen síntomas. Ahora, cuando se presentan síntomas, ¿cuáles pueden ser? Bueno, desgraciadamente los síntomas son muy específicos, es decir, que puede eh, asociarse a cualquier otra cosa, no solo a las venas. Pero bueno, ¿cuáles eh, están asociados a las venas? Bueno, pues son las venas que están ligeramente dilatadas o muy dilatadas.
1: O muy salidas. O... ¿Perdón? O muy salidas, ¿eso es dilatadas? Muy
2: o salidas, que están dilatadas, quiere decir que sobresalen de la piel, que se pueden ver y, y tocar, ¿no? Y este, también cambios crónicos en la piel que pueden ser, como lo que habíamos dicho, que se endurece, se adelgaza, se hace brillosa y en ocasiones hasta se ulcera. O sea, las úlceras quiere decir que se abre la piel. O hay pacientes que, que no es tan frecuente, pero sí lo vemos regularmente, es lo los sangrados de las varices. O sea, cuando dicen que chin sangró, es porque una varice está en una protuberancia ósea, en una zona de mucho roce, y esta presión que genera la vena hacia la piel hace que se adelgace y con algún roce o algún golpe puede sangrar. ¿Okay? Entonces, ¿a qué se debe o por qué? ocurre este reflujo. Bueno, hay varias eh, teorías, las más aceptadas son dos, una europea y una americana. La más, más aceptada es la teoría europea, que habla de que las venas, así como en, con el envejecimiento, la piel y todo, pues va cayendo, el cabello va perdiendo fuerza, etcétera. Así igual las venas, que tienen una fuerza eh, establecida desde que, nacen, desde que nacemos, se va perdiendo esta fuerza, se va perdiendo la cantidad de músculo que hay en las venas, que es pequeñitito, pero se va perdiendo ese pequeño y también la colágena va perdiendo calidad eh, y vamos perdiendo también colágena. Entonces, esto hace que las venas tiendan con la edad a dilatarse con más facilidad. También está otra teoría, la americana, que no es tan aceptada, pero también es, es importante verla, es que las válvulas, esta que les hablaba, que cierran, para cierran. que la vaya en un solo sentido estas válvulas fallan, que fallan solitas, que se rompen o, o dejan de funcionar, entonces aquí es donde empieza a regresarse la sangre, causar aumento de la presión venosa y se dilatan. Entonces en una empieza con la dilatación en una teoría, y en la otra fallan las válvulas. ¿okay? También hay otras cosas muy importantes que hay que señalar, que son la, la bomba muscular. En las arterias tenemos su bomba muscular, ese es el corazón, ¿no? Y lanza la sangre con una fuerza eh, importante. Pero las venas no tienen una, una bomba propiamente de ellas, pero se aprovechan de los músculos de las piernas. Entonces, por eso que es muy, muy importante mantenerse activos, moviéndose, haciendo ejercicio, porque esto comprime, eh, bueno, aprieta los músculos, comprime las venas y hace que la sangre suba al corazón. ¿Ok? La otra causa es las trombosis venosas, es decir, cuando hay coágulos o hay antecedentes de coágulos o trombos también se llaman coágulo o trombo es lo mismo, que es cuando la sangre se, se aglomera, se forman fibras este, eh, que vienen de, de unos eh, proteínas que se llama fibrina y en esa fibrina se pegan plaquetas, células blancas y las células rojas, entonces forma un coágulo o trombo. Estos trombos, que tienen pueden tener muchos orígenes, que bueno, esto ya sería para otra otra, ¿Otra práctica, este,
1: uh -huh.
2: pero bueno, las trombosis cuando se dan, dejan en algunos casos eh, cicatrices en las venas y consecuencia como reflujo, obstrucciones, que la sangre ya no puede pasar porque la vena está obstruida. Puede ser totalmente, que esté totalmente cerrada o que haya un poquito de, de flujo, pero finalmente la vena no es, no es normal, ¿ok? Y la otra son obstrucciones, pero que no son trombóticas, es decir, que algo está obstruyendo la vena, pero no es trombo, y normalmente son compresiones extrínsecas, lo puede ser por tumores que están por afuera o por las mismas arterias, hay fenómenos que hacen que las arterias con el latido va apretando la vena, ¿ok? De esas tenemos varios síndromes, este, los más conocidos es el síndrome del cascanueces o el síndrome de Maythorn, que son compresiones de las venas a causa de las arterias y puede ser entre arteria y arteria o entre arteria y hueso, ¿okay? Ahí en medio queda la vena y queda comprimida entre, entre estas dos estructuras. Entonces, bueno, pues... ¿Qué es lo que pasa cuando hay hipertensión venosa? Como habíamos dicho, la hipertensión venosa hace que las paredes de las venas se dilaten, se dilatan, o sea, se engrosen, se hinchan y esto hace que afecten las estructuras que están alrededor de la vena. Entonces, se alcanza a fugar algo de agua y con el tiempo la dilatación es tanta que entre de los hoyos celulares, estamos hablando de cosas microscópicas, entre los hoyos que se hacen, se escapa no solo agua, sino algunas células y por eso se mancha la piel, porque se escapa a veces ¿Ah? las células rojas, las células rojas o los, los eritrocitos tienen hemoglobina, y la hemoglobina tiene hemosiderina, que está considerada un pigmento natural. Entonces por eso cuando se escapan estas eh, poquitas células, se va manchando la piel, de esa coloración ocre, además de los daños eh, escleróticos, o sea de fibrosis, de acartonamiento que produce esta presión constante de las venas. Entonces, la piel y la grasa que está alrededor de estas venas, que están sufriendo dilatación o que están sufriendo presión, se va eh, adelgazando. La grasa también se va acartonando, se hace brillosa, la piel se hace eczematosa. Esto quiere decir como escamas. Ajá. Se va como escamando, se seca, se agrieta. Y pues esto a la larga eh, va causando atrofia y. Lo, la parte final pues es una ulceración, o sea, se rompe la piel en, en, en pequeñas porciones y después estas se van uniendo
1: y se hace una úlcera grande, un hoyo grande. okay a ver, ¿y qué pasa? O sea, la gente, porque de repente empezamos con eso, Puedo, puedes empezar joven, O sea, muchas mujeres después del embarazo empezamos a tener con las venas que se notan, y muchos sí. médicos te dicen, bueno, o hay que poner unas inyecciones, o tienes que usar las medias, o hay que entrar a cirugía, que además no puede ser la única en tu vida, pueden haber varias de esas. Claro. ¿En qué momento preocuparnos? ¿Qué decirle a la gente que te esté escuchando, que se fije para ir a visitar al médico?
2: Bueno, antes que nada, la, lo ideal es prevenir, ¿no? Entonces, antes de esperarse a observar esos síntomas, la, esta, estas pláticas que normalmente van orientadas a algo que se llama educación, que es a la, educación a la higiene venosa. ¿Qué quiere decir higiene venosa? ¿Cómo cuidarse para prevenir todo esto antes de llegar a tenerlo? Y si ya lo tenemos, bueno, un poquito más adelante les explicaré. Pero lo principal es... Hay varias formas, ¿no? Pero las medidas de higiene venosa principales son, una, mantenerse activos, ¿vale? Estar caminando, no permanecer mucho tiempo en una sola posición, principalmente parados. Después hay que hacer ejercicio. Acuérdense lo que habíamos dicho de la bomba. La bomba es muy importante para empujar la sangre y que no se estanque. La sangre estancada hace hipertensión venosa y tiende a coagularse. La otra es... Este, la, eh, eh, levantar las piernas tenemos que lev levantar las piernas a ratos durante el día mucha gente que va a la consulta y les digo esto me dicen es que yo no tengo tiempo y no las puedo subir bueno, todo mundo tenemos tiempo de hacerlo en algún momento y es para beneficio nuestro, entonces subir las piernas hacer ejercicio dejar de fumar, mantenerse activo y, este, y eh, usar medias de compresión venosa todo mundo las debemos usar, yo las uso en este momento no las traigo, pero normalmente sí, sobre todo cuando soy en quirófano o cuando voy a dar consulta, las traigo. ¿Y qué tipo de venas de, de venda de medias son? Sí. son? Son calcetines que ya parecen calcetines común y corrientes, hay de todos colores. Hay de, de materiales cómodos, de materiales un poquito más este, elegantes. Uh -huh. eh, ya hay con algunos vivos, algunas rayitas. Para mujeres hay muchas medias también. Incluso ya hay medias hasta sexys para ellas que son de compresión venosa. Entonces ya no está ese pretexto. Entonces eso es lo que hay que hacer para no llegar o para evitar o retrasar llegar a ese problema. Ahora, las personas que ya manifiestan algunos problemas, como son lo principal, son... O sea, lo que la mayoría de la gente tiene, principalmente las mujeres, son las telangiectasias. ¿Qué es esto? Son las venas chiquitas que parecen como patitas de araña, delgaditas, delgaditas que están en la piel, que pueden tener un color ovinoso o rojo. Normalmente se ven como rojitas. Entonces, este, ya cuando tenemos este tipo de, de, de venitas o cuando hay edema, cuando la, se empieza a hinchar los pies o los tobillos, bueno, y sin, digo, a pesar de que hagamos lo que habíamos dicho de higiene venosa, pues sí. ahí sí les, les sugiero acudir con el médico, no ya sea con el, el, el médico general que los oriente con nosotros los cirujanos vasculares o irse directo con un cirujano vascular para evaluar este, si estas venitas o venas más grandes requieren algún otro tratamiento más allá de las medidas de higiene venosa.
1: Okay. Sí, porque, por ejemplo, hay unas que se te salen, o sea, de repente dices, ay, te ves en el espejo y dices, uff, y ya no se vuelve a meter.
2: Sí, algunas de estas venas este, sí pueden traducir un problema un poco más importante, que es lo que habíamos mencionado, que es reflujo, ¿no? Entonces hay que investigar. Si tenemos venas ya que se saltan eh, por afuera de la piel, lo que las podemos sentir o ver, entonces ahí sí es un poco más importante acudir con el médico para que determine si es algo muy localizado ahí porque hay venas perforantes, son venas que, que van de la parte de la grasita o de la piel y que se meten a los músculos, estas se llaman perforantes. Estas pueden fallar, lo que les decía de las válvulas, ya no funciona, entonces la sangre en vez de ir de la piel al músculo, o sea, de lo superficial a lo profundo, se va de lo profundo a lo superficial. Entonces puede ser algo tan localizado como eso, que tiene un tratamiento relativamente sencillo y que inclusive puede ser conservado sin cirugía, o ya reflujos más importantes en venas más grandes, como son las venas afenas, que son las que van una desde la ingle hasta el pie, o otra desde el, atrás de la rodilla, a, a lo que llaman la corva, hasta el pie también. Entonces hay, hay, hay dos venas afenas importantes, pero hay muchas otras que pueden estar fallando. Entonces sí, si sí hay varices si hay esas venas que se saltan, aún más es importante ir a visitar a, al médico para descartar algún problema de, de reflujo. O incluso reflujo y o trombosis, ¿no?
1: Porque no se va a quitar solo. O sea, es lo que me importa que se escuche. O sea, porque no porque bajas de peso, no porque haces más ejercicio. O sea, hay un momento en que sí. Y además, si tienes otras enfermedades como diabetes, por ejemplo, creo que la cosa empeora. O si te rompes algo, también la gente tiene mucho temor a cuando lo operan de la cadera y todas esas cosas, que cómo se complica con la parte de las venas.
2: Sí, porque todos estos problemas ortopédicos, caídas, golpes, fracturas o fracturas importantes como la cadera que requieren cirugías, requieren un buen drenaje venoso. Y si no hay un buen drenaje venoso, después de la cirugía se hinchan más o llegan a, a, a hincharse de tal forma que, re, que, que uno piensa en trombosis, hay que hacer estudios y al final vemos que no es trombosis, que es simplemente este problema venoso que no se trató desde antes. Y sí es importante verlo porque como bien dices, esto no se desaparece solito. Son raros los casos, inclusive la gente que hace ejercicio y baja de peso, que no sabía que tenía varices, se ven las varices porque desaparece la grasa y aparecen las varices que ya estaban ahí, pero no se veían por la grasa. Entonces, este, igual eh, puede mejorar un poco los, los síntomas, pero las varices no desaparecen y no hay que creer en estas pomadas milagrosas o pastillas milagrosas, que wow en la pantalla se ve cómo desaparecen las venas. Eso es mentira. Eso no pasa y no sé por qué se permite. Bueno, sí sé por qué se permite en, 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 en México eh, que se hagan ese tipo de anuncios. No no, eso no debería porque son, son, son falsos, eh, dan una falsa expectativa. Ayudan con los síntomas muchas de estas cremas y pastillas, pero que desaparezcan el problema, eso, eso no es cierto.
1: Hombres y mujeres tenemos varices.
2: Hombres y mujeres tenemos varices, pero desgraciadamente las mujeres son las más expuestas a esto. ¿Por qué? Pues porque son las que tienen que llevar los embarazos, entonces el embarazo hace que aumente la presión en las venas, eh, también son las que están expuestas en toda su vida fértil están expuestas estos cambios estrógenos y los estrógenos están asociados con la, la insuficiencia venosa porque van dañando la pared de las venas. Entonces, si sí es, eh, esto depende en qué población se estudie, pero sí hay poblaciones en las que la relación puede ir de cada tres mujeres un hombre o en otros hasta un hombre por una mujer. Entonces, depende de dónde y depende este, también de la, de la población estudiada.
1: Uh -huh. Y tú vas al doctor, o sea, si de repente tú dices, no, esta persona ya tiene varices o, o le puede dar un trombo, todas esas cosas. ¿Cuáles son las, este, los tratamientos a seguir?
2: Bueno, hay varios. El principal tratamiento a seguir para varices insuficiencia venosa, eh, o insuficiencia venosa crónica, es las medidas de higiene venosa, algunos medicamentos que llamamos homoreológicos que ayudan con los síntomas, pero cuando hay reflujo importante y reflujo que llamamos axial, o sea, en venas eh, en venas importantes, pues sí hay que recurrir a la cirugía. Y la cirugía, bueno, consta de tratamientos ambulatorios, que es cerrar la vena por dentro, la que está regresando la sangre, cerrarla para disminuir esta carga de vena, este, este aumento de la presión, y esto hace que muchas de las bases desaparezcan. Sin embargo, eh, optamos por hacer el tratamiento combinado que es este, dar a, cerrar esta vena y además todas estas pequeñas varices que son, digamos, hijas de esta vena, se, se, se quitan. O sea, es una excisión de las venas, o sea, se arrancan, ¿sabe? Ahora, ya lo de las trombosis o coágulos, pues eso es más complejo. Entonces, esto sí requiere ya... Eh, un estudio bien bien específico con ultrasonido, a veces con tomografía, con contraste, para evaluar hasta dónde llega el trombo. Muchas veces los pacientes se tienen que hospitalizar para tenerlos en reposo, darles anticoagulante y así disminuir el riesgo de que se haga una, algo que llamamos tromboembolia eh, pulmonar. ¿Sale? La tromboembolia pulmonar es este un, un problema que… Eh, este, dame un segundito, perdón. Eh, es un problema que se ocasiona porque los coágulos o trombos que están en las piernas viajan hasta los pulmones, entonces se viajan al corazón y de ahí a los pulmones, entonces esto es un problema muy serio y por eso las trombosis pues, se deben de tratar la gran mayoría en pacientes hospitalizados, los dejamos en reposo. Damos anticoagulantes y cuando las trombosis son muy, muy serias, muy extensas, hay que operarlos, ¿sí? Se les ponen unos catéteres que disuelven los trombos este, y, y ya que se limpia todo esto, analizamos las venas a ver si hay algunas obstrucciones para inflarlas con baloncitos y tratar de limpiar toda la vena.
1: ¿Esos trombos te dan porque sí de repente? O sea, porque una persona sana le puede pasar o tiene que venir de una cirugía o de, una, de otra enfermedad.
2: Las personas sanas que tienen trombosis es porque tienen eh, algún, digamos, algún accidente, trauma, o porque tuvieron algún eh, algún evento que los obligó a estar sin moverse por un periodo prolongado, digamos, más de 24, 48 horas que no se mueven de forma eh, común, como ellos lo hacían. Las personas sanas pueden, esto produce estasis de las sangre, o sea, la sangre no se mueve, y la sangre que se queda estancada o que no se mueve, se, se coagula, entonces se producen los tromos en personas sanas. En personas que, eh, que se presentan tromos que tienen algún otro problema, pueden ser personas con eh, algunas eh, alteraciones genéticas que tienen algo en la sangre que ocasiona que formen coágulos o pacientes con enfermedades asociadas como Personas con cáncer, uh -huh, eh, personas con EPOC, o sea, con problemas pulmonares, eh, que por estar fumando, también el cigarro está asociado a, a los trombos. Entonces, sí si hay, los trombos no se, no se pueden dar en una persona sana así nada más, es muy raro. Una persona con trombos es porque, si es sana, es porque tuvo algo, algún trauma, alguna cirugía, algún estado que la tuvo acostado o, o sin moverse mucho tiempo, o personas sanas, digamos, entre comillas, porque tienen eh, algo genético que ocasiona que su sangre forme coágulos, o personas con comorbilidades, ¿no? Como decíamos, personas con cáncer, con infecciones severas, con cirugías muy grandes, ¿ok? Todos esos, Factores que producen que se formen coágulos.
1: Y la cirugía realmente no es grave, no lo sea, no de los coágulos, no las no trombos, pero cuando tienes varices y te ponen, te las, ¿cómo se llama? ¿Es con láser, ¿no? O algo así, ¿o?
2: Sí, bueno, la, esta cirugía se llama eh, mínima invasiva, es su característica, y se llama ablación endovascular, ¿ok? O sea, ablación, o sea, que se cierra por dentro de la vena, por eso es endovascular. Y de este hay dos tipos en general, que son los tipos térmicos, o sea, que producen calor, y los, y los otros tipos que no producen calor. Los que no producen calor son los más novedosos, pero que están en estudio y que todavía no se ha eh, extendido su uso, que son con pegamentos, pegamentos o espumas que cierran la vena. Uh -huh. Estos son lo los métodos, llamamos fríos, y los métodos térmicos o calientes principalmente son dos, que es el láser o la radiofrecuencia. Lo que hace es el láser por dentro va quemando la vena y la cierra por dentro y la radiofrecuencia igual. Son catéteres muy delgaditos, la radiofrecuencia hace que vibre a una eh, a una frecuencia, la, la, el pleonasmo pero a una frecuencia muy elevada y esto puse calor, va dañando la parte interna de la vena y la va cerrando. Este, estos son los métodos más conocidos, más importantes, más novedosos, porque también está la cirugía tradicional que se llama safenectomía. que En esta es donde hay que hacer una incisión en la ingle, una incisión hasta el tobillo, y después se mete un alambre bien, bien largo y se amarra arriba y se arranca la vena, se saca la vena, toda la vena, ¿sale? Eso ya eh, se sigue haciendo en muchos lados, y este, pero ya ha estado cayendo en, en desuso porque es más fácil hacer la, la ablación con láser o radiofrecuencia y eh, tiene menos comorbilidades. La principal, principal es la lesión a los nervios, ¿sí? porque los nervios van al ladito de, de las venas. Afortunadamente son nervios sensitivos pero es muy molesto que en pacientes que se dañan los nervios es muy molesto no sentir o tener sensación como de quemazón, ardor o como les como que les escurre agua, entonces esto esto se presenta mucho menos con las técnicas endovasculares.
1: Y la recuperación es rápida.
2: La recuperación es más rápida, sí. Este, ya hay técnicas de safenectomía eh, un poquito más ambulatorias. Aún así, sí la, la, la experiencia del paciente eh, es referida mejor con los procedimientos endovasculares que con la cirugía este, antigua. Pero eh, como médicos, como cirujanos, la principal razón por la que preferimos la ablación endovascular es por la recidiva es decir, ¿qué, ¿qué probabilidad hay de que estas varices vuelvan a salir? Bueno, es más alto, mucho más alto, más del doble con la safenectomía, o sea, la cirugía tradicional, que con los métodos endovasculares. Y esto tiene varias, varias razones y causas que esto es un poquito complejo de explicar y, y bueno, no, no creo que valga mucho la pena señalarlas. Uh
1: -huh. Pero bueno, lo importante que me gustaría que le quedara a las personas que están escuchando es que sí si es algo que tenemos que cuidar, el punto que dije de que no se quita solo, de que sí nos pasa a hombres y mujeres y de que tenemos que prevenirlo. O sea, lo ideal es prevenirlo. Y si no ya digamos, lo tenemos, no ignorarlo.
2: Exactamente, aquí lo ideal es prevenirlo y eso eh, yo eh, a veces, antes decía que pierdo tiempo con mis pacientes en eso, pero bueno, eh, la verdad es que lo inviertes, invierte el tiempo y explicando, explicando y yo le llamo lavar el cerebro porque hay es que estar insistiendo, hacer ejercicio, usar las medias, levantar las piernas, mantenerse activo, es bien importante estar estar señalándolo, señalando, señalando, señalando.
1: Pues, Claudia, muchísimas gracias por haber estado en Enlace 50. Aprendimos mucho. ¿Algún otro mensaje, otra pregunta que no te haya yo hecho y que es importante que le digas a la audiencia?
2: Eh, bueno, algo bien importante, porque siempre que hablo yo le dedico a dos, tres diapositivos a esto, es la herencia, ¿ok? Si le quieren echar a alguien la culpa de las venas en sus piernas, échensela a sus papás y a sus abuelos. Si tienen dos papás con el problema, tienen el 90% de probabilidades de tenerlo ustedes. Y si solo un padre lo tiene, mujeres hasta el 60%. Entonces, algo muy muy asociado a la genética. Pero no quiere decir que no podamos hacer nada. Entonces, hay que cambiar nuestros hábitos. Es bien importante elevar las piernas, mantener, este, mantenerse activo, hacer ejercicio y este, usar las medidas de compresión.
1: Sí, porque fíjate ahora que lo dices, bueno, mi mamá tenía muy mala circulación, pero de repente uno va al masaje, hace un masaje casi que en la playa y te dicen, ah, qué mala circulación tiene. ¿Cómo se dan cuenta? O sea, ¿por qué? Porque tienes las venas salidas o...
2: Sí, bueno, aquí es, es, es un poco difícil eh, especificar eso porque pues muchas personas que dan masajes le, les dan la mala idea a los pacientes que tienen mala circulación y no la tienen. Llegan conmigo, los reviso y están perfectos. Pero este, sí, muchas veces cuando lo dicen es porque hay varices y ahí sí tienen un poco más de razón. Este, a veces es porque se hinchan las piernas, también ahí tienen razón, ¿sale? Pero... Hay cambios en la, en la coloración de la, de la piel, en la temperatura, que no forzosamente hablan de alteraciones o, que, o, o de fallas en la circulación. Entonces, este, no, no les crean eso, pero tómenlo en cuenta para ir con el doctor.
1: Perfecto. Claudio, ¿y a ti dónde te localizan las personas que quisieran que tuvieran una duda o que quisieran verte en consulta?
2: Bueno, yo trabajo ahí en el, en el hospital ABC. Estoy en mi consultorio, está en Santa Fe. En el edificio principal de consultorio, estoy en el 401, y si quieren les dejo a mi teléfono, de, de ahí de la consulta es 55 16 64 7119 o terminación 18 también. Este, ahí les contesta mi secretaria, que es una, una persona muy amable, muy linda, y con ella pueden agendar una cita.
1: Perfecto, Claudia. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que aprendimos y pues segui seguiremos cuidándonos. Muchas gracias por haber estado Muchas aquí.
2: gracias por la invitación. Espero verlos pronto.
1: Gracias, soy con Chaleón Portilla, quédate en Enlace 50.
2: Enlace 50.
1: Estamos aquí de regreso este sábado 10 de junio y el doctor Claudio Ramírez me dijo que les dijera yo a ustedes que quien vaya de parte de Enlace 50 y haga la cita así en su consultorio tendrá el 50% de descuento, así que no dejes pasar esta oportunidad. Y ahora continuamos con el programa y vamos a iniciar la entrevista con Maite de las Rivas, que es presidenta de La Voz de la Ciudad. Bienvenida, Maite.
0: Hola Concha, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirme pues aquí. Pues
1: cuéntanos, cuéntanos de qué se trata, este, y tú, o sea, porque empezaste con La Voz de Polanco y ahora estás con La Voz de la Ciudad. Platíquenos, es esto que estás
0: haciendo? Pues mira, Concha, la voz, del, la, la voz de la Ciudad es un nuevo emprendimiento que lanzamos desde La Voz de Polanco. Como tú sabes, o no sé si sepas, La Voz de Polanco se fundó hace pues aproximadamente 12 años por un grupo de vecinos que nos juntamos y que dijimos, oye, o no hacemos algo o un día no vamos a poder dormir más, ¿no? este Ni, mo ni, mo ni dormir ni transitar, ¿por qué? Pues porque en, en se, gest se, se gestó en esta colonia que, como tú sabes, es muy, muy conflictiva porque es muy comercial. Entonces, eh, a partir de eso, pues nos dimos cuenta, de repente volteamos y dijimos, oye, ya tenemos más de 10 años con esto y ya tenemos experiencia en gestión ciudadana, hemos ayudado a mucha gente, pero no solamente de Polanco, sino a toda la ciudad. Y como siempre nos estábamos eh, pues dando asesorías, o ayudando, orientando gente también de otras colonias, dijimos, pues ¿por qué no escalamos esto a un nivel más, más, más eh, incluyente verdad? Salir un poco de aquí del barrio y hacer una cosa más, más grande. Total, eh, una cosa que es realidad es que la problemática es la misma, o sea, la que nos aqueja en Polanco, pues eh, aqueja en otras muchas colonias de la ciudad igual, de igual forma y a lo mejor hay otras colonias que no en lo mismo, pero sí tenemos puntos com eh, en común, como es la seguridad, como puede ser el agua, como es la movilidad, como es el medio ambiente, o sea, y hay otras colonias que tienen... Más demanda, por ejemplo, más problema con los establecimientos mercantiles como es Polanco, ¿no? Que, que comparte estas inquietudes con Roma, con Condesa, con Coyoacán, con Cuauhtémoc, ¿no? Y otras coronas que tienen temas de, de por ejemplo, de, de desarrollo inmobiliario desmedido como es Benito Juárez, ¿no? Como es eh, todo el corredor de reforma, como somos nosotros, como es la Roma. O sea, siempre la ciudadanía está compartiendo inquietudes. Que, que de una u otra manera a todos nos toca, ¿no? Entonces, por eso pensamos, bueno, pues, ¿por qué no lo hacemos más grande, no? Y es cuando decidimos eh, eh, dar este brinco porque estamos convencidos de que, pues, sí, o nos unimos todos o no se puede, o esta, esta ciudad no se va a mejorar. ¿Por qué? Pues porque está acreditado que la autoridad no puede. O sea, no puede. Somos, es demasiado grande, es una ciudad demasiado complicada, ¿no? Es demasiado grande y y, y no, no, la, está, está acreditado que la autoridad no lo puede hacer. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, así que es muy palpable. Eh... No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional, únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Nosotros estamos muy preocupados por el medio ambiente, es una de nuestra parte de nuestra agenda. Eh, y como, y como, como no sé si sepas, pero hemos saneado más de 1.200 árboles de muérdago y en, en todos lados siempre estamos como creando esta conciencia de hoy el muérdago porque se van a acabar los árboles. Por ejemplo, la autoridad pues, no tiene la capacidad para, para sanear esto. O sea, nosotros hemos tomado recursos privados que nos han dado, presupuesto participativo, hemos pedido... Eh, contribuciones a vecinos para, oye, despierten porque nos vamos a quedar sin árboles, ¿no? Entonces eh, yo creo que ahí es, es un, ej, una, un ejemplo muy fácil, muy fácil, muy concreto de que la autoridad no puede. Y cuando vas con la autoridad y dices, oye, 80% de los árboles están enfermos de la ciudad, se van a morir, como lo denunciamos oportunamente con las palmeras, ¿verdad? Pues ya ves que se murieron. Entonces, claro. no queremos que... Entonces, está visto que o nos unimos o esta ciudad no tiene remedio. Mira, lo que nosotros queremos, Concha, es darle voz a la gente. Voz y fuerza a esa voz. ¿Por qué? Pues porque a estas alturas del partido ya nosotros conocemos los procesos, conocemos las autoridades, conocemos las herramientas, conocemos... no Entonces, queremos que la gente, transmitírselas a la gente para que la gente las pueda utilizar, ¿sí?, eso por un lado, o sea, capacitar a la gente, este, que la gente eh, aprenda para que, la, para que ellos mismos puedan tomar pues, el control empezando por lo básico que es su calle, ¿no? su colonia, luego su alcaldía, o sea, para que, para que sepan cuáles son las herramientas de las que pueden echar mano y por otro lado también ser, este, darles fuerza porque mucha gente no se atreve a denunciar. Hay cosas en que tiene miedo, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros le decimos, no te preocupes. Nosotros como asociación eh, presentamos el amparo o, presentamos la, o, o pedimos la solicitud de verificación de X lugar porque pues, la gente tiene miedo a represalias. Hay veces que nos ha tocado ver vecinos en donde van y los amedrentan. O sea, el restaurante que denunciaron abajo de su casa porque no pueden dormir, pues van y les, les rompen vidrios. o sea la gente tiene la gente tiene miedo, entonces creo que esa parte de, de 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 dar voz y fuerza a esa gente de capacitarla es uno de nuestros objetivos este primordiales. ¿no? Y luego este y, y, y una cosa que de, de por qué existimos pues yo creo que que cuando estábamos pensando bueno cuál va a ser nuestra misión más importante creo que es construir ciudadanía y cuando decimos construir ciudadanía, pues la gente como que es un tema ya que está muy de moda, ¿no? La, ciudadan la ciudadanía y este, cómo somos mejores ciudadanos, no, construir ciudadanía para nosotros es sacudir a la gente, que la, de la gente deje de ser un habitante pasivo para convertirse en un ciudadano activo, o sea, sí. que la gente diga, oye, ¿sabes qué? qué puedo hacer? Y que no espere que el gobierno le resuelva todo. No, ni el alcalde va a resolver todo, ni la jefa de gobierno va a resolver todo, ni los secretarios lo van a resolver, si no hay una constante presión. Pero para poder presionar, Concha, hay que tener conocimiento.
1: Hay que tener una estructura, hay que tener un
0: respaldo, hay que tener alguien que sabe cómo y cuándo. Exacto. Entonces nosotros lo que queremos hacer es dar a la gente esas herramientas. Por eso vamos a hacer una serie de videos que vamos a estar subiendo a la plataforma de nosotros, ya sea vía este, YouTube, TikTok, ¿no? Vamos, eh, va, eh, se va, se va a, va, eh, lo vamos a publicar en Twitter y todo, donde vamos a hacer una serie de pequeños videos, concha, tenemos una batería como de 20, porque luego ya ves que a la gente ahora ya se cansa hasta de los videos, ¿no? O sea, deja tú de leer. Hoy no, no vamos a hacer nada para que lean. Va a ser videos muy cortos en donde, por ejemplo, yo te voy a decir, oye, ¿qué, qué tienes que hacer si te ha, si te ponen un restaurante ruidoso en tu calle, ¿no? sí. Desde, o sea, así como para parbulitos, porque hay un gran desconocimiento, luego un gran desconocimiento de la ley, de los instrumentos que están al alcance de la gente, de las autoridades que están, que son las que deben de aceptar las denuncias. Y pues si si no tienes eso, pues no tienes nada. No no. no pues a veces nos la gente nos dice, nos preguntan unas cosas que no tienen nada que ver con esto desde oye, en mi edificio los vecinos, no señora, pues es que esto no es de administración pública, es un tema concreto de su condominio, o sea, claro, claro. la gente puede preguntar, pues o sea, hay mucha, mucho desconocimiento.
1: Sí, lo, nos falta mucha educación, mucho civismo, muchas formas. O sea, el dejar de pensar que nos van a arreglar las cosas. El saber que sí hay manera de aprender esto, lo que tú hiciste, capacitar. Qué maravilla que nos puedan capacitar. Y que tengamos una instancia donde acudir con cosas sensatas cuando existen los problemas. Y saber que no. O sea, porque ustedes a lo mejor
0: nos ahorran años. Número uno, que nos, nos sigan en nuestras redes Número dos, que nos escriban y nos cuenten sus problemas, qué les está pasando, para que nosotros tener también un marco global de dónde está la problemática más grande, ¿no? Que queremos que conocerla, porque pues, después de 12 años no, nada nos ha sorprendido, ¿no? Pero a lo mejor para ubicar en ciertas áreas, ah, hoy aquí lo que más fuerte traen es esto, que la gente nos escriba, que nos envíen sus quejas y sus, sus denuncias, y, y por otro lado, que estén pendientes porque vamos a, 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 a soltar una carta de afiliación en donde la gente va a firmar que está de acuerdo en los principios que nosotros pregonamos que es que, somos, que no, eh, somos apolíticos, bueno, apolíticos, o sea, quiere decir que es una cosa que quería aclarar, no somos partido político, no nos financia ningún partido político, ningún grupo empresarial nos da dinero, o sea, no tenemos compromiso con nadie más que con la ciudadanía, o sea, con nosotros mismos. Ningún grupo político, empresarial, ni religioso nos da dinero, y, y hemos hecho todo esto con recursos propios, ¿no? O sea, con recursos propios de una serie de amigos y de gente que nos ha apoyado, y este y tampoco nos vamos a convertir en partido político, porque sé, también me lo, me, lo, me lo preguntaron el otro día, que si cómo garantizamos que no nos vamos a convertir. No, pues es que nuestra historia habla por nosotros, ya tenemos 12 años, si hubiéramos querido sido políticas, tú crees que no, claro, ya gracias. no hubiéramos tenido oportunidad, pues apenas que fuéramos tontas, ¿no? Entonces, este, no es mi intención y y pues y, y tener muy en cuenta que, que la agenda de la, de la voz de la ciudad pues es esencialmente ayudar a tener una ciudadanía fuerte, informada, participativa para poder construir una mejor ciudad entre todos.
1: Pues muchas gracias por haber estado aquí en Enlace 50 y estaremos atentos de todo lo que estás haciendo. Cuando quieras nos dices, para cuando se lance la convocatoria, la carta esta que, que la gente tiene que firmar, esta carta de afiliación, ¿no? Sí, una Me carta de afiliación. Y aquí lo vamos este, contando a las personas que nos escuchan en Enlace 50. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias a ti y gracias por el espacio.
1: Bueno, pues nos queda clarísimo que hay que participar, ¿verdad? Entonces estaremos muy pendientes de todo lo que suceda con la voz de la ciudad y vamos todos a ayudar para que pues vivamos mucho mejor. Ahora voy a continuar con esto del 15 de junio y este día de, en que tenemos que tomar conciencia del abuso y maltrato en la vejez. Voy a empezar con esta frase del Papa Francisco que dice así... Nuestra sociedad ha silenciado las voces de las personas mayores. Los sacamos del camino. No les ofrecemos la oportunidad de compartir sus experiencias, de contar sus historias y de hablar de sus vidas. Los ponemos aparte y de esa manera hemos desperdiciado el tesoro de su sabiduría. Qué frase tan cierta, ¿verdad? Ahora les voy a decir otra que es de Becky Hemsley. Ella es una poeta de Estados Unidos. Ahí les va. Nadie les dice a los océanos, a los árboles o a las montañas que están muy viejos. Se habla de lo poderosos, bien plantados y asombrosos que son. Si tuviéramos ese pensamiento acerca de nosotros al envejecer, seguramente nos daríamos cuenta lo espectaculares que somos. Repito la pregunta de hace rato, ¿cómo te imaginas tú en la vejez? Yo quisiera seguir con un rol activo, quiero participar activamente en todo lo que me concierne, quiero seguir vigente, yo quiero tomar decisiones, quiero vivir con dignidad, pero todo eso se trabaja y se trabaja desde antes y se trabaja también para crear una nueva cultura en la que se respete y se incluye a las personas mayores. Este es uno de los grandes objetivos de Enlace 50 y yo los invito a que de veras nos sumemos a evitar el edadismo, el viejismo, la discriminación y todas estas cosas que hoy desafortunadamente todavía suceden. Imagínense una de cada dos personas en el mundo es edadista contra las personas mayores, las discrimina. Hay que cambiar todo eso, y eso no le toca al gobierno, ni le toca a las escuelas, ni a las universidades, somos cada una de las personas mayores con nuestro ejemplo de vida las que podemos defender nuestros derechos, que por cierto hay que conocer nuestros derechos entonces este 15 de junio que es el día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez es un día en el que tenemos que poner mucha atención y hablar con nosotros de este tema porque hay que preguntarles qué opinan, qué sienten si saben siquiera que existe este día sabemos que hay muchos tipos de maltrato, por ejemplo es el físico, es el psicológico, es el emocional, es el patrimonial, que dejan a muchas personas mayores sin sus cosas, desafortunadamente muchas veces son los hijos los que quieren los que les quitan las cosas a sus padres luego hay otros tipos de maltrato como por ejemplo la negligencia cuando no se les dan sus medicamentos y nunca es ni demasiado pronto ni demasiado tarde para trabajar en nuestra vejez y en cómo queremos vivirla estar atentos estar informados saber qué es lo que sucede y aquí en enlace 50 tenemos un montón de información que podemos aprender y compartir fíjense qué interesante Cómo hay que modificar nuestro pensamiento, nuestras creencias y empezar a mover esa rueda que me imagino, o más bien una piedra gigantesca para que todo mejore y para que en esta longevidad, en esta nueva longevidad, en esta situación en que la ciencia nos ha regalado 30 años más de vida sin instructivo, empecemos nosotros las personas mayores de hoy los baby boomers o los de 50 que ya no son baby boomers o quien quiera de 70, 80, 90, hacer ese ejemplo de cambio, ese ejemplo de educación y ese ejemplo de cambio de cultura. Ahora, también las personas que sientan que hay el menor tipo de abuso en sus casas, en su trabajo o en donde sea, por ser personas mayores, les recomiendo que llamen a Consejo Ciudadano 55 55 33 55 33, donde siempre encontrarán apoyo para denunciar todo este tipo de actos. Es difícil denunciar estos actos porque desafortunadamente la mayoría, como digo, son dentro de la familia. Tomemos en cuenta todo esto, preparémonos, estudiemos, leamos, aprendamos, ¿para qué? Para que nuestra vejez, si es que todavía falta mucho para eso, sea distinta. Y si ya estamos en la vejez, trabajemos cada día para que nuestra vejez sea digna, para que estemos orgullosos de quienes somos y muy contentos de seguir en este planeta. Bueno, pues quiero contarles que el lunes voy a estar en el portal del adulto mayor a las 11 de la mañana con Miriam Israel y vamos a estar hablando de su libro Abrazar hasta el último aliento. Es un gran libro y yo les recomiendo que estén ahí porque pues bueno todos vamos a llegar a un final de la vida y todos vamos a acompañar a seres queridos al a, a que terminen su vida y las decisiones de qué palabras decir qué hacer qué no hacer cómo actuar cómo lograr no llenarnos de culpa o de resentimiento y de tantas cosas decisivas que suceden en estos momentos de despedida el tener una luz de una experta que es ella se ha encargado se ha dedicado muchísimos años a ser cuidadora paliativista y además tanatóloga además escritora de veras va Vamos a aprender mucho de Miriam Israel. Pues como cada sábado agradezco en el alma a nuestro equipo, a Patti, a Carlos y a Beto por todo el trabajo que hacen para que Enlace 50 sea una realidad. Y nos vamos con nuestro texto de salida que es de Alejandro Jodorowsky. Si quieres que te lo envíe con la mejor red telcel, pon un WhatsApp al 5523 25 41 61 El texto, Jodorowsky ya les dije, empieza y dice así. Tu verdadera patria es el universo, tu verdadera meta eres tú mismo, tu verdadero amor el amor a la vida, tu verdadero poder el poder ayudar, tu verdadera felicidad amar lo que haces, tu verdadero trabajo crear belleza, tu verdadera magia desarrollar tu atención, tu verdadera acción social sembrar conciencia. Tu verdadera disciplina, domar a tu ego. Tu verdadera valentía, dar pasos en el vacío. Tu verdadera aventura, dejarlo seguro por lo incierto. Qué bonito texto, ¿verdad? Como te dije, si quieres que te lo envíe con la mejor red Telcel, 5523 41 61 Soy Concha León Portilla. Me despido de ti agradeciéndote tu atención en el programa y te pido que estés pendiente el jueves 15 porque en Enlace 50 tendremos distintas maneras de conmemorar y de hablar de este día tan importante designado por la ONU que es el día que vamos a hablar. Del abuso y el maltrato a la vejez. Es el día en que se toma conciencia de este tema tan importante en el que todos tenemos tanto que hacer. Los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Un abrazo para todos.
0: Enlace 50. Con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a 2 de la tarde, por MBS 102.5.